0: Bienvenue sur ce nouvel épisode des Unes. Je suis Chloé et aujourd'hui j'ai le plaisir de réaliser cet épisode avec Emmanuel, cette femme qui notamment nous a permis de nous rencontrer avec Dorine, cette femme que j'ai interviewée à l'épisode numéro 4. Dans cet épisode, j'ai envie de mettre en lumière et de cheminer accompagnée par Emmanuel, Emmanuel, tu es ingénieur territorial de profession, en tout cas c'est le cas actuellement puisque tu es en transition, en transition pour t'offrir la possibilité d'expérimenter et de proposer tes accompagnements en art-thérapie. Tu as une dimension artistique et créatrice très présente dans ta vie, que ce soit par le théâtre, la danse, le massage... Le Tantra ou encore euh, ces petits insectes que tu réalises C'est euh, toute la création, la transformation et la régénération qui sont au cœur euh, de tes process Et aujourd'hui, euh, dans cet épisode, on va aborder euh, la notion de plaisir La notion aussi euh, de joie et comment est-ce qu'on peut se soutenir dans ces passages et ces transitions qui sont les nôtres
1: Oui, exactement. Et d'abord, un grand merci à toi, Chloé, de, de m'accueillir dans tes podcasts. J'en ai écouté deux ou trois et j'ai trouvé à chaque fois que c'était des témoignages très riches. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu... Euh, euh, fasse appel à la, à la pluralité de ces, de, de ces parcours de femmes, hein, parce qu'effectivement, il n'y a pas un parcours euh, qui se ressemble, qui ressemble à un autre. Et donc, euh, chaque parcours propose euh, les expériences et euh, les pratiques euh, et l'enseignement empirique euh, que chacune de nous a pu, euh, a pu recueillir euh, sur le chemin de sa vie. Donc aujourd'hui, euh, à 56 ans, j'ai effectivement bien l'intention de profiter euh, du reste de, de ma vie euh, avec, euh, avec tout ce que j'ai engrangé euh, depuis une vingtaine d'années à, à travers le parcours que j'ai eu. Et, euh, parce qu'à côté de mon travail, j'ai toujours eu une autre activité. Euh, D'abord mes enfants. Donc ça, c'est une activité plutôt classique, mais elles ont bien appris à grandir, mes deux filles. Et puis après, j'ai fait un peu de tango, dix euh, ans de théâtre... Et depuis quelques années, je suis sur la voie du Tantra et avec tout ce qui tourne autour de l'énergie et des massages et le rebirth récemment. Et depuis un peu plus d'un an, je suis une formation en expression vocale et scénique à l'école Pleine Voix, Donc avec cette, qui, qui propose un certain nombre d'outils, des outils très, très variés, aussi bien la respiration holotropique que le, la possibilité de, 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 de retrouver sa puissance vitale à travers sa voix, mieux placer sa voix, avoir le plaisir de chanter. Donc, c'est très complet. Et euh, je serai certifiée euh, en janvier. Et, et donc, c'est à partir de, de mars que je quitte la fonction publique. Euh, définitivement, je l'espère. Elle m'a apporté beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir. Mais je pense que là, il est temps de, il est temps de tourner la page.
0: Oui, c'est vraiment précieux ce que tu dis là, Emmanuel, parce que c'est justement la vocation de ce podcast, en fait. C'est euh, de pouvoir euh, présenter des parcours de femmes très différents et pas euh, normalisants, comme ce que la société nous propose euh, usuellement. En tout cas, ces modèles de représentation euh, teintés euh, de, de beaucoup de, ouais, de, de de normes, de d'images toutes faites, en fait, surfaites, défaites, euh... On va remodeler des corps, on va présenter juste certains aspects aussi des femmes dans tout ce qu'elles correspondent. Et c'est pour ça vraiment que c'est précieux pour moi que tu sois là, tu vois. Parce que c'est justement dans cette multidiversité dans tous les âges qu'on peut s'inspirer. Parce que je crois qu'on a vraiment beaucoup de choses à s'apprendre. Euh, et des jeunes vis-à-vis -vis des femmes plus âgées et des femmes plus âgées vis-à-vis -vis des femmes plus jeunes. En fait, on a juste une couleur qui nous est propre, une énergie bien spécifique, bien particulière, et euh, tu vois, ce que j'observe aussi beaucoup, c'est que les femmes, quand j'ai envie de les interviewer dans le podcast, il y en a beaucoup qui sont très enthousiastes, et il y en a aussi d'autres qui, spontanément, ne sont pas du tout chaudes, en fait, pour participer, parce qu'elles ont l'impression qu'elles n'ont rien à dire.
1: Tout à fait. C'est exactement euh, dans, dans cet esprit-là que je souhaite accompagner euh, les personnes et plus particulièrement les femmes. Comme je, voilà, à travers mon propre parcours, j'ai exploré plusieurs outils qui passent euh, aussi bien par euh, l'observation euh, de, 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 de ce que je suis, de, de mon monde émotionnel donc, euh, à, à partir de, de mes lectures de, de, sur les neurosciences, euh, mais également euh, tout ce que je fais autour du corps depuis quelques années, et euh, on en avait déjà parlé, mais je, je t'ai déjà euh, évoqué ma période, euh, euh, disons, euh, mon basculement de la femme non ménopausée à la femme ménopausée qui s'est fait de façon assez euh, d'un coup, je n'ai pas eu de, de signe avant coureurs et euh, cette, cette période m'a incité à, à aller euh, découvrir ce que mon corps pouvait me proposer une fois qu'il n'était plus dans son fonctionnement hormonal, et donc, euh, voilà, je trouve que cette période de ma vie qu que, que je redoutais, comme toutes les femmes, hein, de, de, de passer euh, d'une femme euh, qui, qui est encore dans le fonctionnement de, de, son, de ses hormones à une femme qui est en train de décliner sur le plan hormonal. Euh, Aujourd'hui, je, je, je peux dire que j'ai au contraire trouvé une puissance vitale beaucoup plus, euh, beaucoup, beaucoup plus joyeuse euh, grâce à cette reconnexion au corps que je, que je me suis permise et, euh, et que je me suis octroyée avec, avec patience quand même. Mais voilà, aujourd'hui, je, je peux partager ces expériences à, à ces femmes de plus de 50 ans qui euh, peut-être trouvent euh, que cette partie de leur vie est derrière elles, alors qu'au contraire, euh, c'est une source de grand plaisir euh, encore pendant de nombreuses années, je pense que je suis pas la seule à témoigner dans ce, dans ce sens-là. La vie euh, sexuelle, la vie du plaisir euh, liée au corps
0: continue. Merci, merci. <rire> oui, merci beaucoup de le dire, parce que j'ai vraiment cette sensation, en écoutant beaucoup de femmes, en les accompagnant aussi euh, au cabinet, que c'est un retour à la jeune fille, en fait. À cette... À cette énergie de vie qui est aussi très très puissante même si voilà dans la société on a plutôt tendance à, à mettre de côté ou en tout cas à faire croire aux femmes à partir d'un certain âge qu'elles sont plus bonnes à rien qu'elles sont plus belles qu'elles sont plus euh, utiles presque euh, souvent d'ailleurs dans, dans les carrières en fait à partir de voilà 50 ans euh, il y a beaucoup de femmes qui sont mises au placard euh, pour justement accueillir la nouvelle génération alors qu'en fait euh, moi, je crois qu'on pourrait faire différemment parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à aborder et on en a pas mal parlé en off, toi et moi. Mais j'aimerais beaucoup qu'on l'apporte dans ce podcast. C'est tout ce travail que tu as fait aussi de reconnexion avec ton propre corps, avec ta présence à toi-même pour t'aider justement dans ce passage de la vie. Quand je suis devenue monoposée, ça a été très brutale,
1: et j'ai eu le sentiment que toute cette partie cette zone pelvienne euh, n'existait plus que, que voilà que ma zone sexuelle n'existait plus qu'elle qu'elle n'avait plus droit de citer et, et à vrai dire j'ai trouvé ça très désagréable parce que c'est comme une partie d'une identité qui est en train de disparaître et, euh, et donc je, je me suis tout de suite dit que au fond il y avait beaucoup de femmes qui restaient connectées avec cette, euh, cette identité et que je pouvais le faire. Et donc, j'ai commencé à observer qu'en fait, cette part de mon corps n'existait pas dans mon cerveau. Ça n'existait pas comme mon pied, ma main et que son existence n'avait pu euh, s'imposer qu'à euh, travers euh, le cycle hormonal. Et donc, j'ai euh, commencer euh, par des pratiques de visualisation, d'observation, que je pourrais euh, expliquer plus longuement, mais là n'est pas le propos, à créer de l'espace dans mon cerveau pour que cet espace existe, et par de la visualisation, y faire euh, circuler de l'énergie, euh, de la vibration, du spanda, comme on dit dans, dans, la, dans le langage du tantra. Et à partir de là, cette, ce rapport à ce corps est devenu beaucoup plus subtil, non seulement dans cette, dans cette zone, mais également dans mes organes euh, voilà, un peu plus, plus larges. Et donc, en fait, ce travail de reconnexion au corps, euh, petit à petit, il nous permet d'accéder à une, une subtilité de plus en plus fine. Et euh, en off, je te, je te donnais l'exemple de, de cette possibilité qu'on a d'avoir accès euh, physiquement à une émotion quand elle vient s'engrammer sur un, un organe. J'ai eu, euh, il n'y a pas longtemps, une petite tension avec ma fille et j'ai senti que l'émotion se plaçait au niveau de l'ovaire, qui est proprement le lien à la maternité. Et en restant connectée à cette, à cette émotion et en ne cherchant pas à l'évacuer sur le mode du mental, euh, en jugeant ma fille, en jugeant la situation, j'ai pu faire glisser cette émotion. Je l'ai senti vraiment comme un petit animal se lever et monter jusqu'au chakra du cœur pour ensuite exploser en énergie. Donc C'est notre capacité d'auto-guérison que je trouve extrêmement intéressante à développer par cette grande présence à soi et au corps et aux sensations physiques qui, qui, sont, qui ne demandent qu'à être écoutées.
0: Ouais, J'ai vraiment cette sensation, Emmanuel, que là, tu abordes quelque chose qui est vraiment fondamental, c'est cette notion d'observation. À partir du moment où on s'autorise à observer ce qui est en train de se passer pour nous dans nos propres sensations, il y a quelque chose qui, qui se déroule, en fait, presque tout seul. Et c'est un peu euh, aussi cette idée, à mon sens, que dans la vie, en fait, on a deux choix. Soit on accepte ce qui est en train de se passer, soit on bypasse. Ou alors on résiste. Et euh, ben, dans les deux cas, et je te laisse deviner lesquels, là ça devient hyper compliqué en fait, parce qu'on se met euh, en contraction, en tension, et dans notre corps, et aussi dans nos interactions avec, euh, avec les autres autour de nous. Alors que c'est, euh, à mon sens, justement, en posant aussi cette présence, cette conscience, qu'on peut aussi permettre à notre corps de, de faire son travail hein, de libération on oublie euh, toutes ses capacités à certains moments de notre vie. Souvent, le corps existe euh, que quand il est douloureux et quand il est en souffrance. Et le reste du temps, il est, euh, il est silencieux pour beaucoup d'entre nous. Euh, mais il a une grande capacité de régénération. De Oui, tu vois, c'est comme cette notion d'épigénétique. En fait, moi, je suis toujours fascinée d'entendre des histoires de personnes qui se sont guéries ou qui ont vécu des, des choses presque miraculeuses alors que la médecine, la science euh, leur avait dit euh, tout à fait le contraire sur euh, leurs possibilités ou leurs euh, capacités pour la suite.
1: Et euh, pour, pour euh, revenir sur ce, ce phénomène de prise en compte de, de la sensation physique, de l'émotion, euh, il n'y a pas besoin, en fait, il n'est pas nécessaire de, de le faire ce travail de, de reconnexion à la sensation physique, de le faire sur le moment de la situation. Euh, en l'occurrence, je l'ai fait le soir, à la fin du week-end, en passant en revue l'ensemble du week-end, et tout le week-end était sympa, mais il y a eu ce moment, et là, j'ai senti la douleur, et j'ai pu faire ce travail seul dans mon lit. Et donc, pour, pour revenir à cette, à cette notion d'épigénétique dont tu parlais, que je trouve vraiment passionnante, euh, quand, quand, euh, quand j'accompagne des personnes de la même manière que je me suis moi-même accompagnée euh, dans mon travail de purification du corps, c'est bon, c'est n'a pas eu ça ce que je vais dire, mais ça, on procède par couche. Et donc, au bout d'un moment, quand on a vraiment réussi à purifier jusqu'à la cellule, donc l'information épigénétique transgénérationnelle, cette émotion qui vient comme une bulle apparaître à la surface du corps, est lié aussi au fait que notre corps est assez purifié euh, pour pouvoir accéder à cette information euh, qui, est, qui, est, qui est une bulle isolée. On est, on est dans une bulle isolée, ce n'est pas un verre d'eau gazeuse, c'est une bulle isolée qui, qui, vient, qui vient apparaître à la surface. Ce qui ne veut pas dire que mon corps est purifié, loin de là, mais je, je pense que le travail que j'ai fait seul à travers euh, voilà, me permet d'accéder et c'est surtout la présence que je me donne à mon propre corps et qui est, qui est un, un enseignement qui est assez facile à aborder et, et, que, et qui demande juste du temps, tout simplement, et, et l'envie d'être son propre, son propre guérisseur.
0: Ouais, c'est très juste. Alors, d'une part, cette capacité qu'on a, en fait, de, de retravailler sur une situation. En fait, moi, quelque chose que j'ai envie de diffuser aussi dans ce podcast, c'est que parfois... Les situations dans lesquelles on se trouve, hein, qui provoquent des grands drames à l'intérieur de soi, des grandes douleurs, ce n'est pas sécurisé en fait, pour aller les aborder. Exemple très concret, euh, je suis en réunion avec mes collègues de travail dans mon monde professionnel, il se passe quelque chose, je suis touchée en plein cœur. L'idée, ce n'est peut-être pas de me mettre à pleurer parce que ça va être très insécurisant et ça va sans doute avoir des répercussions et des conséquences très néfastes pour la suite. OK, d'accord, qu'est-ce que je fais Peut-être juste... Déjà, comme tu dis depuis tout à l'heure, prendre le temps de ressentir. Ça veut dire de valider ce qui est en train de se passer. Juste, moi, euh, par exemple, ma technique, c'est je me parle à moi-même à l'intérieur. Je me dis, OK, Chloé, j'ai vu. Et alors, je visualise. Euh, ça, c'est ma méthode, hein, mais chacun, je pense, on peut trouver la nôtre. Je visualise comme une sorte d'armoire. Je le mets dans mon petit tiroir. Je le referme. Ça veut dire que je valide intérieurement ce qui est en train de se passer, parce que si je ne suis pas en train de valider, ça va prendre des conséquences encore plus grandes et ça va, je vais exploser. Et ensuite, quand je balise mon terrain sécurisé, par exemple à la maison, toute seule, avec mon compagnon, avec mes parents, avec mon chat, peu importe. Là, parce que je me sens disposée, en sécurité, soutenue aussi possiblement, je peux aller réouvrir ce tiroir. Moi, je peux le faire aussi avec un thérapeute. D'ailleurs, bienvenue d'être accompagnée. Ce n'est pas du tout une honte, bien au contraire. Je peux aller rouvrir ce tiroir pour aller ce qu'on appelle peut-être processer, libérer, accompagner. En gestalt, on parle de vraiment faire une gestalt, faire sa boucle, en fait, pour laisser la possibilité à cette émotion ben, de retrouver son chemin. Et la deuxième chose que je voulais aussi aborder avec toi, c'est que plus on développe cette présence à soi, plus on développe son ancrage, plus on développe sa sécurité dans le corps, ça veut dire euh, on, on revient dans notre enveloppe corporelle, dans notre schéma corporel et bien plus on est dense pour accueillir des choses peut-être euh, qui sont plus profondes, plus douloureuses, qui, ouais, qui ont juste besoin d'être libérées. C'est un peu comme euh, comme si on était des électriciens, des électriciennes, et qu'on venait recâbler, redensifier les câbles pour qu'en fait, l'énergie, elle transite. Oui,
1: euh, oui, oui c'est extrêmement juste ce que tu dis, et euh, ça n'est possible qu'à partir du moment, évidemment, où euh, on considère qu'on porte euh, la responsabilité de ce, qui, euh, de ce qui survient et que la faute n'est pas reportée sur l'autre. est que... Comme, euh, comme je te l'ai dit en off, euh, pouvoir euh, comprendre le fonctionnement de son cerveau avec cette idée que l'être, ce qu'on appelle euh, l'être biologique, hein, celui qui cherche à nous défendre euh, et à maintenir euh, notre homéostasie, est toujours prêt à considérer que c'est l'autre qui est responsable de notre situation. Et c'est là que le mental euh, se joue de nous et nous empêche d'accéder à cette subtilité émotionnelle et, à ce, et, et, et au recul dont tu parles. Donc, euh, c'est pour ça que les neurosciences ont été, euh, je pense, déterminantes dans la manière dont on approche euh, la psychothérapie, parce qu'on est capable, effectivement, de compartimenter euh, avec euh, les grandes activités euh, de notre cerveau, là où on en est. Est-ce qu'on est dans le limbique Est-ce qu'on est dans le reptilien euh, Est-ce qu'effectivement, on réagit parce que notre être biologique se sent menacé euh, ou que c'est les souvenirs de l'enfance qui ressurgissent à travers le système limbique Et je pense que dès lors qu'on a accès à cette information, on peut effectivement laisser la responsabilité de ce qui arrive là où elle doit se positionner. C'est à mon niveau que les choses doivent se régler. Je, je, voilà. Effect effectivement, quand la situation l'exige, le, le, le reptilien a, a tout intérêt à réagir s'il faut se sauver <rire> ou euh, sauver sa peau donc euh,
0: pour, le, pour les personnes qui nous écoutent est-ce que tu veux faire un petit euh, un petit topo euh, juste euh, vraiment succinctement sur euh, les, 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 les trois cerveaux en fait qui, oui. sont, qui sont les nôtres
1: Oui, donc euh, schématiquement on, on a trois, trois grandes fonctions hein, de, deux grandes trois grandes fonctions qui sont bien sûr à, à organisé en sous-ensemble, le cerveau reptilien est celui qui nous permet de réagir face à la menace euh, ou euh, de subvenir à nos besoins élémentaires euh, de survie. Le cerveau limbique et euh, le cerveau émotionnel, qui est euh, également un cerveau qui euh, emmagasine des mémoires émotionnelles, joyeuse ou moins joyeuse, et euh, les deux néocortex, euh, qui sont le gauche et le droit, qui ont chacune euh, chacun des, des, euh, on peut dire, euh, des caractéristiques. Le droit est, est plus euh, visuel, spatial, euh, émotionnel, euh, a une vision synthétique. Euh, le gauche est plus logique, euh, a une vision euh, séquencée et euh, euh, possède également les, les fonctions langagières de compréhension, mais également de vocabulaire. Donc, euh, c'est intéressant de s'occuper de, de euh, de, de de, de, des grandes activités du cerveau. Je conseille un, un livre que je, que je vais vous faire à, à plusieurs personnes, qui est « Le cerveau de, de Bouddha » de Rick Hanson. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais c'est vraiment passionnant.
0: Il était dans la bibliographie de, de la formation de sophro. et tu vois, tu m'as devancé parce que j'allais te demander si éventuellement tu avais des ressources à partager pour les personnes qui nous écoutent, je mettrai des liens vers, euh, non, vers ce livre en fait, pour que vous puissiez les découvrir. L'idée vraiment de ce podcast, hein, c'est d'aller semer des graines, d'aller peut-être ouvrir des portes de curiosité pour pouvoir se questionner, peut-être aussi se déculpabiliser et puis venir déconstruire peut-être des croyances qu'on porte à notre, à notre propos. Et s'il y a des choses qui ne résonnent pas pour vous, qui nous écoutez ben laisser passer. <rire> voilà. Peut-être que c'est aussi un des premiers exercices qu'on peut faire dans la vie. Un truc que je conseille souvent aux clients que, que j'ai au quotidien, c'est d'être finalement dans cet accueil de, de tout ce qui se passe tout autour et peut-être juste de se questionner sur euh, qu'est-ce qui est en train de se passer en fait à l'intérieur qui me donne envie de réagir. Et juste prendre le temps de faire cette, cette observation, ce retour vers l'intérieur. Hein. De, ah bah, à partir de nos sensations justement, de regarder, de ressentir, un peu comme un scan, on a tous cette capacité-là, hein, je crois que c'est quelque chose qui est très très accessible à tout le monde, de prendre le temps de sentir et de regarder. Qu'est-ce qui me motive là à aller surréagir ou est-ce que je peux laisser passer Et de quoi j'ai besoin tu, sais, tu disais euh, tout à l'heure, euh, c'est important de considérer qu'on est responsable de ce qu'on se donne à vivre et c'est vrai que spontanément notre premier mouvement à tous autant qu'on est en tout cas moi la première ça va être de trouver le responsable parce que c'est plus facile en fait de, de me dire que c'est la faute de l'autre ou que c'est de la faute de l'extérieur et plus je chemine plus je me rends compte aussi que plus je suis dans ma propre responsabilité plus je m'autorise aussi à me sentir euh, chamboulée, chahutée et même parfois aussi d'aller demander pardon quand je sens que je vais blesser quelqu'un ben plus je trouve aussi un grand espace de liberté à l'intérieur de moi-même en fait.
1: Oui, c'est euh, très intéressant et je, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'outils à, à notre portée pour devenir nos propres thérapeutes comme tu le disais, l'observation et la compréhension de nos, de nos, de, de nos états d'âme, de, de nos émotions, mais, mais également même de nos réflexions, parce que quelquefois, euh, on élabore des discours extrêmement sophistiqués qui ne sont en fait que le fruit d'un être biologique euh, qui cherche à, à se protéger. Mais derrière euh, ce discours, euh, il faut regarder ce qui, ce qui se joue. Donc, euh, je, je, je pense que si on, on peut évoluer euh, sur cette planète et si on peut effectivement se, se donner la possibilité de protéger ce monde, protéger la beauté de ce monde, il faut regarder ce qu'il y a derrière euh, nos modes de consommation, nos besoins de sécurité, notre euh, façon de concevoir le rapport aux autres, à l'étranger. Il y a toujours un être biologique qui a peur de manquer, qui a peur de se sentir menacé par l'autre, euh, donc, euh, aujourd'hui, euh, il faut comprendre ce mode de fonctionnement si on, on veut accéder à un monde plus respectueux euh, du vivant et, et de la beauté de ce monde. Donc, euh, voilà. Et le, le deuxième aspect euh, qui nous paraît, permet d'être devenir notre propre thérapeute, c'est le rapport à, euh, à notre ancrage, puisqu'on sait que l'énergie est un fluide qui permet de guérir de vieilles blessures euh, si on travaille sur un ancrage assez euh, assez fort assez puissant qui nous permet ensuite d'être dans l'action donc euh, le travail autour du massage c'est aussi ce travail de reconnexion euh, aux énergies euh, je travaille de travailler le plus possible euh, le hara le matin pour pouvoir euh, me donner de l'énergie travailler sur ma puissance donc euh, voilà ce sont des outils qui sont très intéressants.
0: Le hara, pour les personnes qui nous écoutent, c'est cette zone euh, qu'on dit affective. C'est vraiment notre point d'équilibre qui se trouve au niveau de notre nombril, au niveau de notre bassin. On parle aussi du, du deuxième chakra et c'est vraiment euh, cette, euh, cette assise. Je prends souvent cet exemple-là de si je suis... Euh, en fait, qu'est-ce que c'est l'ancrage Si je suis euh, bien structurée donc dans mes jambes, qui me soutiennent, qui me maintiennent, qui me portent. donc Ça veut dire que j'ai les pieds bien solidement accroché à la terre bon c'est une image hein, parce qu'il n'y a pas de racines sous mes pieds euh, mais cette image elle est enfin cette énergie elle est présente ben, là je peux me mouvoir là je peux danser dans ma sensibilité en fait par contre si je suis pas euh, correctement euh, structurée à partir de cet espace là c'est vrai que ça devient plus compliqué oui
1: et on en a vraiment besoin on a besoin de, de... Pouvoir se constituer à un petit une petite réserve énergétique sur sur dans cette zone et euh, cette zone devient de plus en plus euh, ouverte euh, plus elle, plus elle est travaillée plus elle est, elle, elle augmente en capacité euh, énergétique donc euh, voilà dans, dans, dans la période de ma vie où j'ai besoin de, de bouger la matière pour pouvoir sortir de ce métier et et être dans, dans, un, nouveau, dans une nouvelle, un nouveau mouvement, je, je, je pense que c'est important. Et c'est vraiment une série d'exercices qui sont assez faciles avec le yoga, de, de se reconnecter à cette, à, à cette connexion terre et de travailler sur l'ancrage. Beaucoup d'exercices qui vont dans ce sens-là. Le Chi qigong, mais il y a, a d'autres exercices intéressants.
0: Ben, du coup, en sophrologie, on parle des trois niveaux du schéma corporel, avec les jambes qui sont vraiment toute cette zone instinctive. Ensuite, on remonte au niveau du ventre, du buste, qui est la zone affective, et la zone de la tête, qui est la zone cérébrale-mentale. Et on dit qu'à partir du moment où on est en équilibre, on peut être dans ces, dans ces trois niveaux. Et quand on parle d'ancrage, c'est cette idée qu'on est en contact avec son instinct, donc, comme tu disais tout à l'heure, avec ce lieu du Hara, qui est au centre vraiment de, de, de notre physicalité, en fait. Et plus on rend cette zone instinctive vivante, plus on est en contact aussi de ses besoins vitaux. Donc, on dit qu'on est en contact avec la Terre. Et souvent, on observe que plus on prend soin aussi de ses besoins physiologiques, plus on trouve cette vitalité, ce plaisir d'être, cette joie de vivre. Et plus on peut monter aussi tu sais, dans le, dans le triangle des, 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 des besoins, on peut trouver cet épanouissement et euh, cette, euh, cette complétude. Et on dit aussi que si cette zone instinctive, elle marche correctement, c'est à partir de cet espace qu'on peut se déployer solidement dans, dans l'affectif avec, euh, avec les autres, quoi qu'il se passe, en fait. Et mon enseignante de sophrologie, elle disait qu'on on nourrissait pas assez notre ancrage. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. En fait, je, je retrouve beaucoup ces, ces, ces propos pendant toute ma formation où elle disait nourrissez cet ancrage, nourrissez cette présence à votre corps parce que, en fait, vraiment, notre ancrage, c'est la base aussi de notre propre sécurité. Et c'est la base aussi de notre épanouissement. À partir du moment où on nourrit les fondements, on peut alimenter cette zone affective, cette zone de l'interaction, et euh, c'est aussi cette vitalité qui va créer un calme à être. Ça veut dire que s'il y a une sollicitude d'agressivité qui pourrait peut-être mettre le feu aux poudres, eh ben on peut la ressentir dans notre corps, et on a le choix de réagir ou non. Oui. Et ce qui est aussi fou, tu parlais de ce qui s'est passé avec ta fille, que tu l'as ressenti en fait directement dans ton ouvert, c'est que ces stimulus extérieurs, ils nous parviennent un peu comme des ondes, un peu comme si on mettait des récepteurs, tu vois, qui à la fois transmettons et en même temps recevons. Donc, quand on reçoit un stimulus extérieur, il va directement dans notre zone affective. Donc, c'est pour ça, souvent, on parle de la gorge, du plexus, du ventre. Tu vois, on dit euh, « je suis tout noué » ou « je suis tout contracté » au niveau du diaphragme ou « j'ai très, très mal au ventre » dans des situations euh, comme ça qui peuvent, euh, qui peuvent se passer. Et voilà, plus on est dans cet ancrage, moins on est dans cette impulsivité et en fait, on a toujours le choix.
1: Oui, et pour euh, rajouter euh, peut-être un, un, un élément de, de, de mécanique, le, les méridiens euh, sont capables de grossir. Et donc, plus on, on est dans cet ancrage, plus on a une capacité à générer de l'énergie et à la faire et si les organes euh, qui, donc, les viscères, euh, les organes, de, les, les, euh, les, les, euh, les glandes endocriniennes, etc., sont dégagés et, et peuvent bénéficier de cette, de cette énergie qui est donc euh, ascendante, euh, on se retrouve à, effectivement à gérer également sa santé. Parce que ce travail énergétique, il a un effet euh, assez intéressant sur le fonctionnement des organes. Donc, euh, voilà, il y a effectivement une, une ouverture à sa puissance, mais également une capacité à prendre soin de ses organes, à les régénérer, à, les régénérer, à leur apporter l'énergie dont ils ont besoin. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on a cette ouverture énergétique et cet ancrage, euh, on peut sentir sa glande pinéale faire tchouk tchouk, tchouk envoyer des petits jets. Euh, parce qu'elle est effectivement vivifiée par cette énergie qui monte. Donc, euh, cette antenne dont tu parles, elle, elle fonctionne aussi euh, parce que la glande pinéale est en activité et qu'elle euh, qu est, euh, <rire> qu est sous l'impulsion de cette énergie qui vient de la Terre. Donc, je, trouve, je trouve ça passionnant de voir que tout ça est, est très complet, en fait.
0: Et moi, ce que j'adore aussi, c'est quand les neurosciences rejoignent aussi tous ces concepts... Euh millénaire traditionnel, tu vois, avec le tantra ou la médecine chinoise. En fait, peu importe les traditions. Tu disais tout à l'heure que ça se, enfin, toutes tes pratiques aujourd'hui, elles, elles étaient empiriques et qu'elles venaient être validées par, par les neurosciences. Et je trouve ça fascinant que voilà, on puisse expliquer aussi tout le fonctionnement des émotions, biologiques, chimiques, tout ce qui se passe. Au niveau, euh, ben, au niveau scientifique en fin de compte et ce que j'adore plus particulièrement c'est vraiment cette idée que cette spiritualité donc ce rapport à soi ce rapport au monde ce, cette interconnexion, cette interreliance qu'on a tous les uns les autres en fait elle n'est pas désincarnée elle passe par le corps et c'est d'ailleurs euh, parce que j'ai un corps que en fait je suis pas là comme ça en train de flotter de façon euh, vaseuse en fait. et alors, je reviens sur l'ancrage, j'ai vraiment l'impression que c'est ça aussi la tonalité de notre épisode aujourd'hui, c'est que plus on a des bases qui sont bien fondées, ben, plus ça peut aussi fluidifier notre clarté, notre créativité, et du coup, en ce sens, être au service et pouvoir euh, ben, se déployer dans, euh, voilà, dans les outils qui sont les nôtres. Moi, par exemple, ça va être ce podcast, ça va être aussi quand je fais de la peinture ou quand j'écris des textes, toi, ça va être quand tu fais du théâtre, quand tu fais tes petits insectes. Il ouais, y a vraiment quelque chose. Mm. Notre, notre corps, c'est vraiment cette... Euh, voilà les, les bouddhistes, ils parlent du véhicule, mais c'est vraiment un, un, un outil absolument magnifique. Et je pense qu'on l'utilise vraiment qu'à une petite, infime capacité de, de ce qu'il est capable de faire. Hein. Mais pour se euh, voilà, déployer et juste, juste être, finalement. Oui. Et ce que nous
1: apprend, en fait, euh, le, le temps qui passe, c'est que euh... Le, le, le corps, c'est l'unique source réelle de plaisir. Et euh, je crois que je, je pense que on peut effectivement avoir du plaisir dans le mental, dans, dans l'activité la, intellectuelle. Je, 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 je le conçois totalement. Euh, mais si on enlève le plaisir du corps, le, le plaisir de la production intellectuelle paraît dérisoire, complètement dérisoire. Et euh, voilà, je, je pense qu'en vieillissant en plus, euh, la pensée, l'information, euh, la production euh, intellectuelle, on voit bien à quoi ça nous a amené. Et euh, effectivement, ça nous permet de trouver notre place en ce monde puisque c'est quand même la production intellectuelle qui est valorisée dans une société comme la nôtre. Euh, mais au fond, voilà chaque chose en son temps... Je continue à prendre du plaisir dans la lecture, dans la découverte euh, d'univers intellectuel, mais au fond, je voudrais que ce rapport au corps et le rapport de mon corps au monde euh, reste quand même au cœur de ma vie. Et euh, enfin, Je reprends l'enseignement. J'ai suivi Daniel Audier pendant quelques années. Là, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué, mais lui... Euh, a, a une façon de résumer en fait euh, ce, ce, ce rapport au monde c'est de dire que chaque geste chaque mouvement euh, du corps ça doit être un, un mouvement d'amour on prend un objet avec amour on le met à sa bouche euh, avec amour on met un verre à sa bouche avec amour et c'est cette présence totale qui, qui nous euh, qui, qui nous, en fait nous, nous conduit vers l'amour c'est la présence qui nous conduit vers l'amour l'amour de soi, cette présence au corps la présence qu'on peut avoir avec les personnes qu'on aime, mais également euh, la présence au monde, la présence aux objets peut être aussi euh, diffusée dans l'amour, euh, vécue dans l'amour. Et, euh, et ça, c'est le corps qui nous permet. C'est merveilleux. Et en vieillissant, ça, ça reste. Et au contraire, ça, ça prend encore plus de place parce que la lenteur s'impose par elle-même. On ne peut plus être aussi vif, on ne peut plus être aussi rapide. Et, euh, l'accepte parce que cet élément là que je viens de d'écrire vient contrebalancer euh, l'absence la, enfin le, le, le manque d'agilité ou de, de tonicité ou de, de rapidité
0: tellement précieux ce que tu partages juste avant de préparer l'épisode j'ai eu une discussion avec une femme une femme chamane suisse qui questionner me questionnait à propos d'une utilisation d'image d'une femme. bref Et j'en suis venue à, ce, à cette phrase qui résonnait très fort, juste avant notre enregistrement, qui me disait euh, « euh, En faire moins, mais le faire bien, d'une part. » Et comme une invitation aussi hyper profonde à donner plus qu'on ne prend. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais, euh, en plus, c'est ton premier métier, enfin, je veux dire, euh, l'écologie, le développement durable mais tu parlais de notre, de notre présence au monde et notre façon de consommer et comment est-ce qu'on pouvait finalement soutenir un monde plus, plus humain ben, Ça passe avant toute chose, parce que je crois que de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire par cette présence qu'on peut s'accorder en fait, euh, à soi. Et ça, c'est vraiment primordial et, et j'ai en conscience, enfin, moi la première, à quel point c'est fastidieux, je, je passe mon temps... Euh, à avoir l'impression que, que, que je suis très euh, mal agile, que, que je fais euh, que je donne beaucoup, mais, mais on a vraiment une grande responsabilité à jouer, et notamment, je pense, en tant qu'européenne euh, sur, sur notre posture en fait, mmh. et ça, ça passe vraiment par, par des petites choses qui sont, qui sont essentielles dans notre choix de consommer tel ou tel aliment. Euh, notre choix d'être en relation avec celle ou telle personne, dans quel environnement est-ce qu'on habite c'est comme si vraiment tout était relié, tu vois moi j'adore faire ce lien euh, entre la science, l'art, la conscience parce que fin, est... finalement ouais, tout, est, tout, est inter... tout est interconnecté et on a une, une grande part de, de responsabilité ou en tout cas on a une grande possibilité d'agir Hum, complètement.
1: Et d'autant plus euh, aujourd'hui qu'il qu y a quelques années, parce que euh, là, aujourd'hui, on, on se retrouve avec, euh, sur le plan, je, je reviens à, 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 au champ écologique, euh, on se retrouve avec deux mondes qui se confrontent. Un monde de la technicité qui euh, pense pouvoir régler les problèmes avec, euh, avec des solutions sur, techniques, et un monde sensible euh, qui entend euh, bah, retrouver un rapport plus sain, plus, plus, plus émotionnel avec la nature et avec le vivant. Et moi, indéniablement, je me situe dans le deuxième camp, et je pense que ce qu'on disait avant sur le travail émotionnel euh, et la présence au monde, euh, c'est au cœur de, de, cette, de, de cette deuxième voie euh, être dans le sensible, dans le rapport au monde et ne pas consommer le monde Être dans cette euh, contemplation, dans ce rapport amoureux à la Terre euh, qui doit pouvoir euh, nous conduire vers une autre voie que celle de la science et de la solution technique et de la consommation du monde. Est-ce qu'on veut transformer la Terre en une grande industrie au service des êtres humains ou est-ce qu'on veut contempler ce monde, de ce monde euh, être dans l'émotion cette beauté, c'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui et euh, on ne pourra faire le choix de la deuxième voie, du deuxième chant, que si on, se re, on, on renoue avec l'émotion euh, que, que le vivant euh, suscite en nous et euh, c'est pour ça que l'émotion est extrêmement importante, on ne doit pas renoncer à être touché. On doit, on doit continuer à être dans ce rapport sensible au monde et enfin, quand, 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 je, quand je vois l'état de, 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 de ce qu'on fait enfin, l'état de la terre je, je pleure souvent souvent les larmes viennent aux yeux et je voilà, j'accepte je, je, d'être triste et en même temps je me dis mais c'est parce qu'il reste toute cette humanité qui, qui, veut, qui veut rester en contact avec ça ne pas renoncer et c'est vraiment cette grande question et je ne je, je sais pas ce que je peux proposer euh, sur, euh, sur ce sujet euh, à travers le théâtre, à travers la voix, mais en tout cas, c'est des, euh, des champs d'exploration que je trouve euh, essentiels aujourd'hui.
0: Je me sens euh, profondément émue par ce que tu dis, parce que ça, ça résonne fort. Moi j'ai un peu cette sensation que bon, on l'a déjà entendu mille fois cette histoire. Moi c'est aussi l'histoire du colibri, de chacun sa part, chacun ses outils et chacun sa technique finalement pour. Euh... Et déjà tu vois le fait de, de s'asseoir là et de, de discuter pour moi je, enfin je sais pas comme une conviction profonde aussi que ça va aller. Euh... Et, semer, euh... et je te vois tout émue parce que bah, on enregistre aussi ce podcast euh, par. Euh par vous, mais j'ai envie de prendre le temps justement d'honorer, et je crois qu'une des clés aussi, tu vois, de, en tout cas à mon sens, hein, c'est de revenir dans cette joie, dans ce plaisir, dans cette douceur euh, à être tu parles de la contemplation, bah, est-ce que justement on peut contempler cet inconfort est-ce qu'on peut contempler aussi ces résistances qui, qui nous traversent plutôt que d'être là à chercher des solutions, à toujours essayer de chercher à l'extérieur mais ça c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai envie de hurler au monde par, par tous les moyens, en fait, c'est que tout est en nous, en fait. Alors, je sais que ça paraît peut-être très, très, peut très lointain, très absurde pour certains qui m'écoutent ou qui m'écouteront même pas parce que, parce que ça leur paraîtra beaucoup trop perché, mais je m'en fiche, j'ai quand même envie de le dire, c'est qu'on a toutes ces ressources et toute cette magnificence, en fait, à l'intérieur de nous, et je pense que, voilà, une des premières clés comme... On l'aborde avec toi dans ce podcast, comme on l'aborde avec d'autres femmes dans d'autres épisodes. C'est en premier lieu ce rapport au corps, développer aussi cette capacité d'observation. Tu vois, en arrêtant de s'identifier toujours à, à ces parties de nous qui prennent beaucoup, 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 beaucoup de place. Tu sais, on revient. Genre, je fais l'analogie, mais je dis qu'on a cette part de responsabilité. Je parle aussi de ces parties de nous qui prennent beaucoup de place. Tu vois que j'appelle des consommatrices en fait parce qu'elles font beaucoup de bruit. Donc elles prennent, elles prennent, elles prennent, elles prennent, elles prennent, elles prennent tout le temps plus. Elles sont branchées dans le manque. C'est un peu ce qui se passe aussi au sein de notre société en fait. Mmh. en fait. Toujours plus. Moi, je trouve ça juste aberrant par exemple de me dire qu'en ce moment euh, il y a un manque de, 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 de ressources en fait. Euh, pour, les, pour nos smartphones, et plutôt que d'arrêter la production, on préfère euh, attendre pour continuer à produire plus. En fait. C'est là aussi il y a une dissociation qui me dépasse.
1: Là, je pense qu'effectivement, on met le doigt sur deux, euh, deux aspects de notre euh, civilisation. Le fait que, malgré l'abondance dans lequel euh, on vit, notre être biologique est toujours euh, avec les warnings... Euh, fort, hyper rouge et dans une espèce de peur archaïque de manquer. Et le deuxième aspect que je trouve extrêmement euh, caractéristique de notre, euh, de notre civilisation, c'est cette capacité que notre civilisation a eue à créer des addictions. Et euh, on, on, quand, quand je vois le nombre d'addictions qui ont été produites depuis le début du XXe siècle, je me dis, Wow. En fait, c'est dans, dans peut-être une centaine d'années, on pourra euh, dire en fait, voilà, le XXe et le XXIe siècle, si on devait le résumer, bah, c'est la civilisation des addictions, voilà. Et je, je pense que ça résume très bien euh, ce qu'on a produit. Euh, on n'a pas, on a, on n'était pas dans une civilisation de la beauté, on n'était pas dans une civilisation euh, de la transcendance ou de la spiritualité. Alors, je ne sais pas ce que va donner le XXIe siècle, mais au fond, quand je regarde notre système de... économique, euh, nos modes de consommation, euh, des personnes en bas, hein, euh, on, 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 ne, on voit qu'une bonne partie de notre consommation, c'est satisfaire des addictions, dont le portable fait partie. Hein, donc, euh, On ne peut pas le nier. Hein. Donc, du coup, je, voilà, je, pense, je pense que tant qu'on ne se sera pas rendu compte de nos propres addictions, euh, ben on continuera à, à se complaire ou en tout cas à, à alimenter euh, cette civilisation-là. Et, et je pense que ça fait aussi partie de, des observations qu'on doit, euh, qu doit faire sur nous-mêmes hein, pour sortir, sortir euh, et, et enfin, aborder notre puissance vitale, hein, entrer dans notre puissance vitale.
0: Oui, c'est très juste. Euh, moi, j'en peux plus de cette euh, psychologie euh, positive à outrance où, euh, où on occulte beaucoup de parties de nous-mêmes. On parle de l'ombre hein, dans certaines, dans certaines, dans certaines approches. Mais je crois que voilà, une des choses très importantes aussi, c'est d'être avec tout ce qui est, quoi que ce soit. Alors, je parlais des résistances, des inconforts. Néanmoins, j'ai quand même envie de souligner que moi, je ressens, et notamment dans ma génération, moi qui ai euh, 25 ans. Un grand appel, une grande résurgence, un grand cri de ralliement aussi de, 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 de beaucoup d'entre nous, dans enfin, tous les pays. Euh, à une plus grande, comment je pourrais dire ça, humanisation. Et c'est marrant, en même temps que je te parle, je suis dans la chambre de mon enfance et j'ai fait un tableau. Et sur ce tableau, je lis, euh, je suis à la fois euh, l'antidote et le poison à l'intérieur de moi célébrer le vivant, accueillir, offrir, soutenir et déplacer ou en tout cas accueillir ce, ce cycle vie-mort-vie. Et j'adore parce qu'en t'écoutant, je suis en train de me relier aussi à ce tableau et en train de me dire, en fait, j'ai cette sensation que tout est une question d'équilibre, tu vois. Oui, c'est parfait
1: cette phrase-là pour euh, le propos qu'on vient d'échanger. <rire> C'est euh, ça rejoint toujours cette, euh, cette idée euh, du triptyque qui me tient à cœur ou du trépied puisque euh, quand, quand on a parlé en roche, je te disais qu'une de mes euh, 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 dire, une de mes valeurs clés, c'est d'imaginer que si on, on veut vraiment euh, accéder à cette puissance, euh, on doit euh, aborder euh, les trois dimensions de notre, de notre être euh, qui sont euh, la purification du corps à travers cette présence au corps, la purification de la pensée euh, donc, euh, qui passe aussi par euh, voir clair euh, dans ce qui nous appelle euh, est-ce qu'il y a des addictions Est-ce qu'il y a des peurs euh, qu Qu'est-ce qu qui sous-tend euh, telle réaction donc C'est ce dont tu parlais tout à l'heure hein, qui, euh, qui est fondamental pour avancer et puis, il y a euh, cette idée, je, je finis avec le troisième, euh, le troisième pied de cette table, euh, qui est effectivement comprendre l'origine de tout ça. Et je pense que la psychanalyse euh, s'est beaucoup attardée sur le comprendre et qu'aujourd'hui, euh, heureusement qu'on accède et à, à la partie euh, physique et à la partie euh, plus euh, observation de ses pensées, purification des pensées. Je, je nie pas le rôle joué par la psychanalyse. Hein. Je, je dis simplement qu'aujourd'hui, on va un peu plus loin.
0: Oui, c'est peut-être revenir, tu sais, euh, on aborde souvent dans notre discussion euh, ce, ce, ce lien aussi entre le cerveau gauche et le cerveau droit, en fait, c'est-à-dire l'analyse, le rationnel, le séquentiel, l'intellect le, au service de la sensibilité et vice-versa, en fait. Merci, euh, merci Emmanuel pour, pour cette richesse de propos. J'ai envie de te proposer qu'on voilà, qu clôture aussi euh, tout doucement euh, cette, euh, cet épisode, une bulle dans la bulle. Est-ce que tu as envie de, euh, voilà, de, de partager une dernière chose, peut-être euh, une phrase, quelque chose qui est un peu euh,
1: J'ai J'ai envie de dire que vous êtes... Euh toutes ces femmes que, que j'ai eu l'occasion de rencontrer depuis 3-4 ans euh, à, à travers ce stage à la maison, mais après euh, les, les autres moments, les autres occasions qu'on qu s'est proposées tout ensemble, je trouve que vous êtes une génération euh, extrêmement lumineuse et euh, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à, à, à chaque fois à découvrir que vous êtes dans une conscience beaucoup plus complète que celle que je pouvais connaître à, à votre âge. C'est pour ça que quand tu me dis euh, moi je vis ça euh, à 25 ans j'aimerais je me dis mais mon Dieu moi, à 25 ans j'étais euh, une gamine et j'avais absolument pas le, le même niveau de conscience que Chloé et, et je, je... ça me donne en fait ça me donne chaud au cœur et euh, ça me redonne de l'espoir parce que voilà je je sais que cette génération de femmes puissantes euh, qui sont sur le chemin de l'éveil et le chemin du cœur, vous êtes prête à, à relever le défi d'une transformation. Et, et voilà, je, je, c'est ce que je voulais dire. Et, et D'ailleurs, je, 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 je trouve que Chloé, tu, tu es une belle lumière. <rire> je te remercie de m'avoir donné la parole. C'était une première pour moi de me révéler comme ça.
0: Mmh, merci. On a tellement à s'apprendre, en fait. On a tellement à s'enrichir et moi, je crois que mon mot de la fin pour aujourd'hui, euh, ça serait aussi que tout passe par partir du cœur, en fait. Et, euh, plus on ose euh, nos, nos élans, même s'ils paraissent complètement fous au niveau rationnel, plus on soutient aussi cette humanité qu'on a envie d'incarner, en fait et euh, tu vois ce que j'adore c'est euh, ben voilà, aussi pour ça que les unes se créent à travers moi est, on est toutes tes facettes, de miroirs tu, tu te sens inspirée par moi mais moi je me sens profondément inspirée par toi et, et par encore plein d'autres femmes en fait, parce qu'à chaque fois ben, tu vois on se passe aussi cette lumière on, on allume nos flammes et parfois dans des moments aussi qui peuvent être euh, voilà, très très difficiles, très inconfortables très douloureux où on a l'impression qu'il n'y a aucune issue possible ben c'est justement par le partage peut-être de témoignages ou des récits d'expérience que ça peut raviver une flamme en fait. Et ça, c'est la, la vocation première de, de ce podcast, je crois. D'aller euh, semer des graines, rallumer des bougies et puis faire en sorte que ce feu de la conscience, ce feu de la vitalité, ce feu sacré aussi de notre, de notre puissance qui passe à partir de notre sexe notamment, et bien ça puisse jaillir et être de plus en plus, de plus, en plus grand. Oui, complètement
1: et la oui. parole construit la pensée donc euh, c'était aussi une occasion pour moi de, de rassembler mes idées et de, de, la, voilà, de les transmettre euh, <rire> à partir de mon expérience
0: merci beaucoup Emmanuel voilà c'est la fin de cet épisode merci à vous pour euh, tous les témoignages que euh, j'ai reçus déjà pour euh, tous ceux qui viendront merci pour votre soutien pour votre écoute euh, des choses que vous pouvez faire euh, précieuses que ces messages soient diffusés, c'est de pouvoir partager cet épisode, les autres épisodes, pouvoir commenter, le liker, pour aussi accroître sa visibilité. Et si vous souhaitez, vous aussi venir partager votre histoire, n'hésitez pas à m'écrire. Je saurai déployer avec vous beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour pour mettre dans la matière aussi cet épisode qui vous ressemble à votre manière de cœur à cœur, Chloé.